0: Szeretettel köszöntöm Salamin András kultúrtörténész. Egyébként építészmérnök, matematikus az eredeti szakmája, de az elmúlt évek folyamán számos nagyszerű helytörténeti kiadványt is megjelentetett, többek között a Budai-hegyvidék vasutak történetét. Majd hát Makos a Makkos Mária Kegyhelynek a történetét is megírta, az angol kisasszonyok számára is készítette egy kiadványt. Talán ez az, ami ugye a látóteremben van, de ami igazán most így a beszélgetésünk középpontjába kerül, a Schwab-hegyi világ királynője, engeszelő kápolnak krónikája. Megjelent egy ilyen könyv, mégpedig hát 2021-ben volt az évforduló, a 100. Évforduló. 120. 120. évforduló. 120. évfordulója. 120. évfordulója. A Materia nővér
1: születésének?
0: Születésének a, a 120.
1: évfordulója.
0: 120. 120, jó, hát akkor.
1: Az rossz a könyvben. Igen, ja, rossz a
0: könyvben. <gül> <gül> Ennyi a bentsége önre szolgál. És a halálátok pedig, hát a 30. 20. évfordulója van ebben az eszten. Ebben az Na most amikor bele lapoztam ebbe a kiadványba, fantasztikus dolgokkal találkoztam, de majd erről akkor Salamin András mesélne nekünk, hogy hogyan látó teredbe, egyáltalán Natália nővér ennek a kápolnának a alapítása, hogy ott készüljön egy kápolna erről, hogyha te életedben hogy indult el ez a történet, mielőtt még a kápolnáról beszélt.
1: 1992-ben a lakásunk építésekor megjelent nálunk, vagy dolgozott nálunk egy Dér József nevezetű mesterember, aki egyik este megkérdezte, hogy nem szeretnék találkozni Natália Nővérrel. És akkor megkérdeztem, hogy ő ki? Hát egy szentasszony. Jó, akkor szeretnék találkozni. És akkor Natalia Nővér az ő lakásában lakott, utolsó két-három hónapját ott töltötte. Török Bálinton. Török bálinton és elmentem hozzá, és ott találkoztam vele. Akkor én még nem tudtam, hogy ez tulajdonképpen az életem további hátralévő részét lényegesen megváltoztatja. Na most 92 azért is érdekes, mert akkor az Egyesület, az Ugligeti Egyesület elnökeként az Egyesület századi évfordulójára úgy gondoltuk, hogy valamit teszünk, és a régi kis kápolnát, amit 1953-ban lebontottak, azt visszaállítjuk családilag. Igen. És amikor az alap, elkezdtük az alapokat keresni, ott találtunk egy ö, kis kápolna alapot, és úgy gondoltam, hogy arra építjük. De közben kiderült, hogy ez a kápolna alap 1944-ben készült, a világ királynője engesztelő kápolna első változatának az építésekor.
0: Nátania nővéről fejében miként született meg ez a vízió? Honnan kapta ő a belső jelet, hogy ott legyen egy kápolna?
1: A könyv írásához végig jártuk Natália nővér teljes életújtját, vagy legalábbis amihez sikerült hozzájutni, olyan volt, mint egy zarándoklat. És így jutottunk el tulajdonképpen az a ponthoz, amikor ő 1936-ban átkerült Magyarországra, és negyvenben ben látomásai voltak a szűzanyja tolmácsolásában az úr látomása. Ezt titokba tartotta, ne, mert fél tőle, hogy hát ebből neki csak baja lesz, ha ezt jó elmondja másoknak. És akkor végül is az egyik gyontatójának, Gologi Máriás Lajos atyának végül is elmondta. Egy jezsuitor. Yes, hogyne! És aki rögtön lépett, és a, a 28 és 30, nem, 36 és 30 és 40 között, rögtön 12. Piuspápához eljutotta a látomások
0: mit, mit tette Tehát valóban hihetővé, hogy ez egy valóságos üzenet volt. Itt voltak egész fantasztikus jelek, ami által erre fölfigyelte.
1: A nővér megmondott olyan dolgokat, amik végül is bekövetkeztek. Csak kettőt említenék. Az egyik volt, hogy előre megmondta, hogy Budapesten az első bomba az a Városmajori Templomba fog le. A, a, esni, a Szentény tönkretette, ez 1942-ben volt. És valóban ott, ott történt, személyes történet, hogy az én nagyapámat később a bombatölcsérben temették el Fontos. a háború alatt. De ez, ez egy személyes kötődés is hozza. A másik pedig, hogy a pápának azt üzente hogy ne hagyja el a Vatikánt, mert a Vatikánt nem fogja támadás érni a világháború alatt, és ez be is következett, a pápa nem hagyta el, és ott nem érte ő támadás
0: akkor túlélte. És így túlélte,
1: és így túlélte a világháborút. Ha elment volna bárhova, ott ö, támadás érte volt. És
0: ezután a török válintén Natalia nővérnek vizitációs növének támogatója lett miután.
1: Hát én, én attól kezdve utána jártam arra, hogy a története, hogy született, milyen látomásai voltak, és így tovább. És amint közeledett a születésének 120. évfordulója, illetve halálának 30. évfordulója, akkor született meg bennem az a elhatározás, hogy az élete történetét és az engesztelőkápolna történetét mérnökként is, tervekkel, tervrajzokkal, és a Natalia nővér látomásait is megörökítve összefoglalom. Mi volt az
0: első terv, hogy ott megvalósuljon ez a kápolna?
1: Az volt a különleges, hogy a Natalia nővér látomásának egyik kulcsfontosságú pontja az volt, hogy egy engesztelő kápolna épüljön a Szűzmáriának, a Szent Anna réten, és innen induljon el a világ engesztelő mozgalma is Végül is a egyházi vezetők, állami vezetők ezt ellenezték, de ahogy közeledett a, a front Budapesthez, akkor végül is 1944. december 8-án elhelyezték az alapkövet, és az alapkő helyén elkezdték építeni az első kápolnának az alapjait. Azért különleges ez, mert az alapok mai napig látszanak.
0: Tehát ez még a Minszenti József Viboros. Nem, mi?
1: előtte még. Már előtte, előtte. Előtte, és az utolsó pillanatban kapta meg az építési engedély, de az volt az érdekes, hogy december 8-án volt az alapkülötétel, és december 25 a kápolna mellett vonultak az orosz csapatok végig a Jánoshegyi úton, úgyhogy ott aztán a kihelyezett kivitt építőanyag eltűnt, és természetesen ez az építkezés nem születhetett meg.
0: Hogy élet újjá, hogy mégis akkor ezt a kápolnát épített?
1: Hát amikor Mincenti Víboros lett, rögtön a kápolnaépítés mellé állt, és már 1946-ban felkereste egy delegáció, a tervezők és jezsuita atyák, és akkor a tervekre ráírta a hozzájárulását, hogy ő József atya támogatja ezt az építkezést, az a különleges, hogy míg az első kis kápolna az 240 négyzetméteres volt, a második, ahogy a emberi gonoszság nőtt, úgy nőtt a kápolna mérete is, az már 340 négyzetméter nagyságúra növekedett. És ennek a tervét is elkészítették, az a különleges, hogy mind a két tervet egy Hermány Géza nevezetű nagyon neves építész tervezte, akivel én még 92-ben, Natália nővér életében kín a helyszínen is találkoztam. Megint egy jel, hogy valami közöm kell, hogy legyen ehhez. És
0: most Erdőbétel Bíboros úr is jártott kint a helyszínen, már a normafánál. Volt egy előzménye hogy ezt a helyszínt meglátogatta, és onnan indult egy zarándoklat?
1: A rendszerváltozás után ugye a kommunizmus, a proletár diktatúra alatt szóba se kerülhetett, hogy ott kápolnát építsenek. Tehát a 47-es tervek azok nem valósulhattak meg. Jött a rendszerváltozás, és akkor egyesületek alakultak, hogy a régi kápolnát megépítsék. Ezek mert föl is keresték Erdő Pétert, és végül is Erdő Péter 2022. tavaszán egy szentbeszédében mondta, most, hogy az ukrán, ukrán háború kitört, itt vagyunk a háború közelében, engesztelésre van szükség. Ezért ő egy nem a korábbi méretű, hanem egy kisebb kápolna megépítését. Támogatja, és megígérte, hogy 2022 őszére ez a kápolna felépül. És
0: most hol tartozó? A... Hát ez jó
1: kérdés, még nem épült föl, tehát ideig jutottunk. Sokan reménykednek abban, hogy valamikor felépül, várjuk azt, hogy a kápolna megépüljön. És az engesztelésnek, ha legalábbis egy picike, nem akkora, mint a 44-es, nem akkora, mint az 1947-es volt, de legalább egy pici szentélye megépüljön ott Szent Anna Réten.
0: Most a Mária Rádióval kapcsolatban egy érdekesség, hogy a nyáron, talán augusztusban elindult egy ilyen kis zarándoklat. Egész közel, ott a normafánál gyülekeznek a testvérek, és mennek Mária Makra, Makkosi templomba, és ott zárul ez a kis rövid zarándoklat. Van ennek valami kapcsolata, engesztelődéssel, vagy ez egy más? Indítatású zarándoklat.
1: Ez nagyon érdekes, mert ez egy Mária út és Mária zarándoklat. Sőt, a mostani szombat, tehát a december harmadikai szombaton a zarándoklat nem csak Makkos Máriara, hanem Mária remetére tovább megy. Korábban volt családosok, rengeteg apró gyerekkel és Makkos Márán szentmisével és Tulajdonképpen a Mária Rádió kezdeményezésére, vagy közreműködésével indult el az úgynevezett Mária útmozgalom. Na most ennek az első úgynevezett gyalogos zarándoklata 2009-ben volt, ugyanez a szervező társaság indításával, Igen. és innen Szent Anna rétről mentek el Csiksomjóig gyalogosan a zarándokok. Ez... Hát
0: akkor most a aktualitása most december 8-án, tehát egész... Közel egy jó hét, és akkor lenne ez az alándoklat. Tehát mindenkit nagy szeretettel látok. Ez minden szombaton van, mármint a Mária Rádió, de ha jól tudom, most te is jelen leszel ezen a.
1: December 3-án lesz. December 3-án, December 3-án szombaton. Én is az indulásnál mindenképpen. Az, hogy a fiatalok mennyit tudnak gyalogolni, az egy másik kérdés. És Meghirdették, hogy minden szombaton, hogy ez meddig fog tartani, nem tudom, de ez egy csodálatos dolog. Na most még egy apróságot hadd említsek, hogy a Szent Anna Kápolna, a Mária út, ugye az egyik az Mária-Celtől-Mecsig-Somjóig, és érinti a Szent Anna Kápolnát, az Észak-Déli pedig Csesztohovából, Misdugorjébe, és ugyancsak az Anna Kápolnán. És ez egy ilyen kereszt alak pont a Szent Anna Kápolnánál találkozik a két út.
0: No hát ez egy fantasztikus, igazi találkozási pont. Találkozási pont, embereknek. Ezért és... is, és folyamatosan, tehát akkor minden szombaton van egy rádió által szervezett kis zarándoklat, állítólag onnan a Szent Anna,
1: Kápolnától, Kápolnától
0: Makos Máriának. Úgyhogy aki teheti a következő hetekben, akkor ott találkozhat a zarándokokkal. És csak mondanám, hogy Salamin Andrással lesz egy bővebb Report beszélgetés, így a kápolnával kapcsolatban. Ez csak egy kis figyelem felkeltés volt most itt a napindítóban. Köszönöm a, a látogatást, és nem sokára bízom benne, hogy elkészül ez a beszámoló, és akkor részleteiben is többet hallunk a kápolnáról. Köszönöm, hogy itt voltam.
1: Köszönöm szépen a meghívást.